0: Hallo und guten Morgen an diesem schönen Sommertag. Mein Name ist Winnie Lechthabe und du hörst eine brandneue Episode von Relax and Change. Das finde ich super. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich über depressive Verstimmung als Begleiterkrankung einer Rückenproblematik, der Rückenerkrankung. Das Thema fällt leider oft unter den Tisch, habe ich beobachtet, und das möchte ich gerne mit dieser Episode ändern. Denn es ist wichtig, weil man oft ziemlich alleine mit dieser Problematik dasteht. Ich erzähle dir heute viel von meinen eigenen Erfahrungen. Vielleicht findest du dich darin wieder. Wenn nicht, freue ich mich über deine Geschichte zu dem Thema. Meine Kontaktdaten findest du wie immer mit weiteren Verlinkungen in den Shownotes zu dieser Sendung. So, und jetzt wünsche ich dir viel Freude beim Zuhören. Los geht's! Ein chronisch gewordener Schmerz, davon spricht man ab drei bis zu sechs Monaten dauerhafter Schmerzbelastung, setzt den Körper unter enormen Stress. Der ständige Schmerzzustand führt zu einer permanenten Ausschüttung des Stresshormons Cortisol. Zudem sind Schmerzpatienten in einem Zustand erhöhter Anspannung und haben häufig Ängste. Man bewegt sich deutlich geringer, hat weniger soziale Kontakte und nimmt kaum noch am gesellschaftlichen Leben teil. All das begünstigt das Auftreten einer Depression. Depressionsauslösend können auch die Medikamente sein, die Schmerzpatienten oft über Monate in hohen Dosen einnehmen müssen. Opioide, Muskelrelaxantien und andere Schmerzmittel können depressive Verstimmungen verursachen. Depressionen und chronische Schmerzzustände treten oft begleitend auf. In der Wissensdatenbank der Deutschen Depressionsliga steht zu lesen, dass im Vergleich mit der gesunden Bevölkerung Patienten mit chronischen Schmerzen ein etwa dreifach erhöhtes Risiko haben, an Depressionen zu erkranken. Beispielsweise entwickeln etwa 65 Prozent aller Patienten mit chronischen Rückenschmerzen und etwa 25 Prozent aller Migränepatienten im Laufe ihres Lebens eine Depression. Das Problem ist, dass eine begleitende Depression bei Rückenpatienten oft zu lange unbehandelt bleibt, da man sich wahrscheinlich zunächst nicht als depressiv empfindet. Man schiebt die Stimmungstiefs auf den körperlichen Schmerzzustand, die damit verbundenen veränderten Lebensumstände und ist sich nicht darüber im Klaren, dass sich hier eine waschechte Depression anbahnt. Wenn das aber bei 65 Prozent der chronischen Rückenpatienten wahrscheinlich ist, frage ich mich, warum Ärzte einen nicht darauf hinweisen. Mir wurde erst bei meiner Aufnahmeuntersuchung in der Reha so richtig bewusst, dass ich unter einer Depression litt. Diese hatte sich im Grunde, ich glaube schon, von Behandlungsbeginn an entwickelt. Auch wenn ich zunächst noch das Gefühl hatte, Kontrolle über mein Leben zu haben. Ich spürte noch ein wenig Energie, konnte meinen Alltag mit Schmerzen ganz gut strukturieren, machte sogar Pläne für die Zukunft. Ich eignete mir Wissen über die Krankheit an. Das war unbewusst der Versuch, meiner depressiven Stimmung entgegenzuwirken. Aber überwiegend fühlte ich mich absolut freudlos. Als ich vor der dritten OP stand, habe ich irgendwie innerlich aufgegeben. Ich hatte keine Kraft mehr, ich verstand nicht, was vor sich ging. Ich fühlte mich als wandelnde Belastung für meine Freundin, eingesperrt in unserer Wohnung, bewegungslos, abgestumpft und antriebslos. Mein einziges Ziel war die erlösende OP. Weiter konnte und weiter wollte ich gar nicht denken, zum ersten Mal in meinem Leben. Ich bin eher der Typ, der, der große Pläne macht und die Dinge dann auch anpackt. Das war wirklich irritierend für mich. Ich versuchte noch so ein bisschen zu meditieren, um ein wenig in Kontakt mit mir zu kommen, aber es fiel mir wahnsinnig schwer. Ich dachte eigentlich, dass ich akzeptierte, was passiert ist. Aber das war ein Irrtum. Ich habe das noch gar nicht akzeptiert. Ich habe mich einfach geschlagen gegeben. Und ich ahnte diesmal, Ärzte sagten es mir auch sehr deutlich, dass es danach nicht so schnell wieder bergauf gehen würde, also nach der dritten OP. In den ersten Tagen nach der Operation fühlte ich mich erst besser, ich hatte es schließlich überstanden, aber schon bald verfinsterte sich meine Stimmung erneut. Ich fühlte mich enorm verletzlich, hatte starke Post-OP-Schmerzen und wollte eigentlich nur raus. Aus der Situation, aus der Wohnung, aus meinem Leben. Bis zur Reha drei Monate nach der OP schleppte ich mich durch die Tage. In der Reha ging es bergauf, ich hatte psychologische Unterstützung und arbeitete sehr intensiv an meiner Genesung. Die Psychologin attestierte mir eine depressive Verstimmung und empfahl mir eine Psychotherapie. So stand es dann auch im Abschlussbericht Manareha. Ich wollte eine Therapie machen, aber die Umstände ließen es nicht so wirklich zu. Obwohl ganz ehrlich, ich glaube, ich ließ es nicht zu. Ich wollte nach Frankreich, das habe ich ja in der ersten Folge schon mal erzählt, dass das mein großes Ziel war, und zwar allein. Nur bei dem Gedanken an den Ort, an dem ich sein wollte, hatte ich ein gutes Gefühl. Ein sehr eindeutig gutes Gefühl. Und normalerweise bin ich ein Typ, der gerne viel Verantwortung übernimmt und beherzt Entscheidungen trifft. Und das alles ging jetzt nur für mich. Ich musste einfach weg. Darüber hinaus wusste ich nichts. Das irritierte vor allem mein Umfeld. Das Jahr, das nun folgte, ja, das war schmerzhaft, auch lehrreich und heilsam. Ich war auf dem Tiefpunkt meiner Depression, obwohl es doch eigentlich hätte bergauf gehen sollen. Ich war dort, wo ich sein wollte und wünschte mir trotzdem morgens den Abend herbei. Ich hielt mich nicht aus, hatte noch mit Schmerzen und Beeinträchtigungen zu tun, schlief schlecht und das negative Gedankenkarussell hatte mich fest im Griff. Ich habe mir dann schließlich psychologische Hilfe via Internet geholt und das war auch sehr gut für mich. Schuldgefühle, Selbstzerfleischung und die Tatsache, dass meine körperliche Heilung auch nur sehr langsam voranschritt, macht mich apathisch schwach und hielt mich über viele Monate in dieser depressiven Verstimmung. Zum Glück gab es in diesem Jahr auch Phasen, in denen ich meine alte Energie und Kraft spürte. Die, das habe ich eigentlich nie verloren, das blitzte immer so auf und ich wusste, okay, es wird irgendwann wieder gut. Dann wurde ich auch aktiv im, im Haus und Garten im Rahmen meiner Möglichkeiten, lernte Französisch und versuchte, mich durch Sachbücher oder andere Impulse aufzurichten. Interessant war, finde ich, dass ich in der ganzen Zeit keinen einzigen Roman oder eine Erzählung lesen konnte, obwohl Lesen für mich überaus wichtig ist. Genauso verhielt es sich mit Musik. Es dudelte den ganzen Tag das Radio, aber bewusst Musik zu hören war nicht möglich, obwohl es zu meinen liebsten Beschäftigungen gehört. Also eines habe ich in dem wirklich schweren Jahr nach der OP allerdings täglich gemacht. Ich habe beharrlich daran gearbeitet, dass die Heilung gelingt. Ich irgendwann schmerzfrei oder zumindest etwas Ähnliches werde und sich alles zum Besseren wendet. Wie ich das auf körperlicher Ebene geschafft habe, das werde ich in der nächsten Podcast-Folge näher berichten. Da werde ich dann ganz konkret ähm, erklären oder erzählen, wie ich das gemacht habe. Auf seelischer Ebene war es wirklich ein längerer Weg. Ich habe zwischendurch auch den Glauben an eine schmerzfreie Zukunft verloren. Also ich war, ich war einfach so gefangen, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass sich dieser Zustand verändert. Und das war ganz schwierig. Und mir ging es ja gar nicht unbedingt um Schmerzfreiheit. Ich wollte nur eine Veränderung dieses Zustandes haben. Ich wollte mich wieder frei bewegen können und mich oder zumindest besser fühlen, auch wenn ich den Zustand annehmen müsste. Zwei Jahre nach dieser letzten OP fühlte ich mich endlich wieder bei mir angekommen und dann richtig gut. Die Auseinandersetzung mit mir, mein immer wiederkehrendes Negativschleifen im Kopf, war extrem wichtig für mich. Ich habe nur über den Verstand funktioniert und meine innere Stimme nicht mehr wahrgenommen. Ich wusste, dass mir zum Beispiel Meditation oder Shigong helfen würde, war aber lange nicht bereit, mich auf mich selbst einzulassen. Ich hatte einfach Angst davor, glaube ich, und das völlig unbegründet. Als es mir körperlich allmählich besser ging, kam auch mein Selbstbewusstsein langsam zurück und bot meinen abwertenden Gedanken Paroli. Und von da an änderte sich alles nach und nach. Ich verstand irgendwann, dass es nicht ausreicht zu wissen oder zu wollen. Es muss einem bewusst werden und man muss mit ganzem Herzen daran glauben, gesund zu werden und Leichtigkeit im Leben zurückzugewinnen. Als ich in diesem Moment war, zog ich die richtigen Impulse an las und hörte Wertvolles, das mich voranbrachte. Ich haderte bis dahin so sehr damit, dass ich noch nicht verstanden hatte, worum es gerade ging in meinem Leben. Ich musste diese Erfahrung alleine machen, um daran zu wachsen. Und jetzt bin ich dankbar dafür. Mein Weg ist vielleicht nicht für dich so nachahmenswert. Zu so individuell sind diese persönlichen Leidenswege und Geschichten. Aber eines kann man aus meiner Depressionszeit sicher lernen. Gedanken allein bringen keine Veränderungen, sondern nur Taten. Kennst du das vielleicht auch oder gibt es vielleicht sogar in Ansätzen Parallelen in unseren Geschichten? Dann schreib mir sehr gerne oder kommentiere unter dem Instagram-Post zu dieser Sendung. Dann können auch andere von deinen Erfahrungen profitieren und das wäre doch toll. So, was du machen kannst, um die Anzeichen einer Depression rechtzeitig wahrzunehmen und dir helfen zu lassen, hörst du jetzt in meinen drei Tipps. Aufgepasst, Hier sind sie. Tipp Nummer 1. Beobachte in allen Phasen deiner Rückenerkrankung, wie es dir auf seelischer Ebene geht. Sollten Gefühle wie Traurigkeit, Antriebslosigkeit und ein Gefühl von Wertlosigkeit aufkommen, sprich deinen behandelnden Arzt darauf an oder such dir einfach direkt psychotherapeutische Unterstützung. Mein zweiter Tipp. Versuch durch Meditation oder Qigong bei dir zu bleiben und die Krankheit anzunehmen. Strukturiere deinen Schmerzalltag auch aus dem Grund, etwas Schönes zu erleben und dir selbst etwas Gutes zu tun. Das finde ich wirklich sehr wichtig. Und mein dritter und abschließender Tipp. Stell dir die Frage, war ich schon einmal in einer solchen Situation und was hat mir damals geholfen oder gut getan? Sprich deine Ärztin, deinen Arzt auf eventuelle depressionsauslösende Medikamente an, die sie oder er dir verschrieben hat. Nimm deine behandelnden Ärzte in die Verantwortung. So, das war es mal wieder für heute mit Relax and Change und ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat bzw. dass sie dir geholfen hat. Wenn ja, dann freue ich mich sehr, wenn du sie weiterempfiehlst. Ich wünsche dir ein ganz wunderbares, schönes, sonniges Wochenende. Ich weiß, dass du die Kraft hast, Veränderungen mutig anzugehen. Ich glaube an dich. Tu du es auch. Alles Gute, deine Winnie.